0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producida personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 19 de septiembre de 2017 y este episodio está patrocinado por MyWork, el CRM para tu empresa realmente más sencillo que hayas visto nunca. Sencillo y que funciona. Bueno, hoy es una especie de uh, tarde, de reyes tarde aquí en España, mañana en Latinoamérica... ...pero algo así... ...porque es el día que eh, sale iOS 11... ...y también pues... guacho, S4... ...es una especie... ...insisto de día de reyes... ...porque vamos a recibir... ...todos los usuarios de iOS... ...un regalo fantástico... ...que es un nuevo sistema operativo... ...que de alguna manera... ...nos proporciona... ...un dispositivo nuevo... ¿no? ...es esa maravilla... ...de... Bueno, ...por ahí estrenar... ...de alguna forma teléfono... ...cada año... ...aunque no tengas el dinero... ...para comprarte el... el nuevo... Eh, ...además para los que... ...ya tenemos iOS 11... Eh, la sorpresa no, no disminuye no porque, quiero decir, hemos estado con la beta quizá, o algunos acaban de llegar y se han instalado ya directamente la Golden Master sin esperar al día del lanzamiento pero también tenemos otras sensaciones nuevas hoy y es que nosotros estamos usando iOS 11 digamos a, a medio gas ¿no? porque hay muchísimas aplicaciones que aunque funcionan sobre iOS 11 pero todavía no son compatibles con las principales características del sistema Sobre todo este año En las versiones iPad Entonces eh, Desde hace un par de días Ya estamos viendo Ya están llegando actualizaciones Que de pronto Pues te dicen que son compatibles Con el eh, Arrastrar Con drag and drop En iOS 11 O cositas así Y van generando ilusión ¿No? Pues todo eso Se magnifica hoy a lo bestia Porque hoy es cuando van a empezar a caer Digamos masivamente Todas eh, Todas las las actualizaciones que bueno pues que van a hacer que finalmente todas esas aplicaciones nos permitan sacarles el máximo partido con el nuevo sistema operativo también puede ser por otro lado un día dulce ojo un día dulce porque bueno tenemos ahí ese dispositivo tenemos por ejemplo vamos a decir ese iphone 6 ¿no? que se ha portado magníficamente hasta ahora y ya estamos ahí que no sabemos tan qué va a pasar y de pronto le instalamos iOS 11 y entonces de pronto eh, sin necesidad de que sea necesariamente real la sensación nuestra empezamos a percibir a nuestro teléfono como lento, ¿no? Como que tiene problemas y eh, básicamente existe una frase que pronunciamos todos, es se arrastra, ¿no? Que sabremos nosotros lo que es arrastrarse. Vale, pero bueno, en cualquier caso eso es una sensación que muchos de nosotros podemos tener hoy con nuestros dispositivos cuando le pongamos iOS 11 y es que ¡Madre mía! tal Incluso alguno dice ¡Ay, me tendría que haber quedado iOS 10! Esto sabemos que es imposible, ¿no? Es decir, cualquier dispositivo de Apple se va a actualizar a la última versión posible sí o sí. no Hay muy poca gente que tenga la sangre fría de quedarse justo en el paso atrás por el motivo que sea. Entonces, pues es el momento, insisto, en el que eh, estábamos ahí con los nuevos teléfonos que no sabíamos porque total el mío aguanta y es que valen una pasta pero hoy ese iOS 11 puede ser digamos la puntilla ¿no? lo que nos haga realmente eh, cambiar nuestro punto de vista y lanzarnos a comprar eh, un nuevo teléfono y hoy eh, este, este día, en este año es uno, de los días más, es uno de los años más complicados para comprar un nuevo teléfono porque Apple no solo ha lanzado un teléfono en dos tamaños, como hasta ahora. Ha lanzado dos teléfonos y encima no solo ha mantenido una gama anterior completa, sino que ha mantenido dos gamas anterior completas. Es decir, tienes realmente cinco teléfonos disponibles para comprar con un ajuste de precios que puede ser o no lo que te haga decidirte, un ajuste de características y tamaños que puede ser o no lo que te haga decidirte. Está resultando muy polémico digamos, el hecho de que Apple haya presentado en el mismo año dos modelos completamente nuevos, sin que uno sea considerado digamos, un modelo de baja estopa, sin que sea, por ejemplo, un iPhone SE, que sabemos que es un teléfono digamos, fabricado para estar abajo del todo. Yo ya os comentaba en las semanas anteriores que me resultaba muy llamativo, viendo el marketing de Apple sobre el iPhone, ver cómo iba a hacer esto. O sea, cómo iba a convivir en sus tiendas, en su estrategia de marketing, el intentar vender iPhone 8 e intentar vender un iPhone 10 también. Y bueno, pues es una duda que, que sigue, sigue existiendo. Bueno, sigue existiendo de cierta manera porque... Parece que el, el público interesado en comprar, al menos en los primeros días, ya ha puesto las cartas sobre la mesa, uh, no sé si incluso hoy, pero al parecer uh, se abrió la reserva para iPhone 8 y ahora después de que se abriera la reserva, creo que incluso un día después, insisto, no sé si todavía tú puedes llegar a la web de Apple y reservar un iPhone que te va a llegar el primer día o que lo vas a poder recoger el primer día en tienda. Un iPhone 8 de cualquier tamaño, de cualquier condición. Al menos eso fue durante el primer día entero, me parece. Eso es completamente inusual en cualquier lanzamiento de iPhone. Es decir, antes siempre o estabas ahí atento a las 9.01 a la hora que te tocara en tu país para dar al botón o te ibas a quedar sin iPhone segurísimo. Entonces, pues eso que indica, pues que indica que hay, um, si no una clara digamos um, un claro balance de los usuarios a comprar mayoritariamente un iphone 10 pero sí los suficientes como para que el iphone 8 pues no haya tenido ese ese éxito inicial brutal que solían tener los dos teléfonos. Y es que, claro, ¿cómo va a tenerlo si tiene el otro encima? Es decir, si realmente Apple a lo que se dedica es sacar la crema del mercado, es decir, a llevarse los, los clientes que más dinero están dispuestos a gastar en sus teléfonos, el iPhone 10 se lleva la crema de la crema, ¿no? es decir, aquel que todavía pues, va y le mete 200 euros más sin ningún problema al teléfono para conseguir totalmente el último modelo. Un modelo que, que es problemático. Vamos, si os parece, a, voy a contaros mi punto de vista un poco sobre estos teléfonos. El, el iPhone 8 para mí es un S, es un S claramente, quiero decir, es un teléfono que mejora el anterior en algunas cosas y que añade una característica única, por así decirlo, de novedosa. Os recordaréis que lo era Siri en el iPhone 4S, lo era el Touch ID en el iPhone eh, 6S, y también, por ejemplo, el, perdón, el iPhone 5S, y en el iPhone 6S era el CD Touch, ¿vale? Bueno, pues eh, yo creo que en este eh, iPhone 8 es un 7S porque es muy parecido al 7 pero lleva la carga inalámbrica como gran cosa sin despreciar sin despreciar las mejoras en la cámara que son incrementales en cualquier caso y por supuesto sin despreciar ese procesador A11 Bionic que todo lo puede y todo, y todo lo domina uh, esto digamos, y como la risa, va por barrios porque algunos pensáis que el 7 ya era un 6SS ¿Vale? realmente el 7 era una evolución del modelo, era un pulido, era un poner las cosas en orden y si incluía algo que pudiéramos definir como un cambio de generación era la doble cámara, que encima no estaba en los dos modelos, sino solo en el modelo más grande pero claro, el diseño físico llega a un momento en el que alcanza la casi perfección Vale, una vez que Apple ha ido puliendo el diseño de sus teléfonos, adoptando los nuevos tamaños que el mercado le demanda, sin así, sin paliativos, lo que el mercado le demanda, es muy difícil llegar a un punto como es el iPhone 6S y sacar un iPhone 7 que tenga forma de estrella, por así decirlo, ¿vale? De hecho, ni siquiera el iPhone 10 de espaldas por así decirlo es significativo en ese aspecto no? sigue teniendo esa forma que yo pienso que es la que vamos a ver en el iPhone hasta que los teléfonos desaparezcan de la faz de la tierra como los dinosaurios eh, el iPhone 10, bueno pues el iPhone 10, el iPhone X tiene sus problemas por así decirlo bueno nosotros tenemos problemas con el iPhone 10. el iPhone X no tiene ningún problema nuestro problema con el iPhone 10 es que en este caso Apple ...ha abrazado el paradigma del teléfono todo a pantalla con una característica muy eh, muy concreta... ...que es ese notch, esa, esa banda, esa pestaña, ese bigote, esa ceja, lo que le queréis llamar... ...esa banda donde está arriba, donde hay 12 sensores para vigilarnos, controlarnos y ayudarnos y que rompe, digamos, con, con el esquema, con la línea superior del teléfono y provoca muchos problemas. Pero no solo provoca problemas el, el, este notch este evitar esa bandita negra. El verdadero problema que tiene eh, el, el adaptar el contenido a la pantalla del teléfono no viene por esa banda, o sea, no viene por lo que hay, sino por lo que no hay. Vamos a pensar en otros teléfonos, que también son, quieren decir, o dicen que son todo pantalla, esos teléfonos que dicen que son todo pantalla realmente llevan dos bandas muy pequeñas, súper pequeñas, una arriba y otra abajo. ¿Qué consiguen con esto? Con esto consiguen que la zona que muestra contenido permanezca en el paradigma de un rectángulo. Un rectángulo muchísimo más grande y un rectángulo, pues sí, bien, con esquinas redondeadas, pero al partir esas esquinas redondeadas de las dos bandas ya no son, ya no tienen, digamos, ese, esa, esa redondez, no tiene un radio tan grande, sino que son curvitas muy pequeñas. Al ser curvitas muy pequeñas... Mm, solo hay que hacer un pequeño esfuerzo de software, por así decirlo, por adaptar ahí, por meter ahí las esquinas cuadradas que tiene cualquier contenido cualquier página web, cualquier aplicación y por ahí no se pierde eh, prácticamente nada, ni hay que hacer ningún sacrificio, pero cuando tú te empeñas en hacerlo de otra manera cuando tú dices, no, mi teléfono va a ser todo todo absolutamente todo pantalla y hasta que no consiga meter las cámaras y los sensores debajo del cristal vamos a tener aquí en la pestaña esta. Cuando tú te empeñas en hacer eso porque es un reto tecnológico, porque es un reto de diseño, porque, digamos, quieres diferenciarte de todo el mundo, pues te encuentras con que al ir uh, justo a la esquina del diseño de, de lo que es la caja, la carcasa, te encuentras con que el radio es mucho más grande, ¿vale? La curva de la esquina es mucho más grande y, por tanto, tú ahí ya no puedes, um, por así decirlo, dejar caer simplemente la página web con su esquina cuadrada porque no va a encajar. Llega el momento entonces de tomar decisiones, ¿eh? de tomar decisiones chungas, como por ejemplo bandas. Es decir, meter una banda por ahí vía software para que el contenido, digamos, se, se sangre hacia el centro del, del dispositivo, se meta hacia adentro. Estoy hablando, por ejemplo, de una disposición eh, horizontal de los teléfonos visualizando páginas web, por ejemplo, y, uh, pues de esa manera consigamos evitar, por así decirlo, el, 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 el problema que íbamos a tener al adaptar ese contenido en esas esquinas curvas. Cuando el teléfono está en vertical, tenemos muchísimo menos problemas. Porque arriba, al lado del notch, tenemos la hora, la no sé cuánto, la no sé qué, y eso crea, digamos, una barra superior, aunque sea artificial por, uh, por software, ¿no? Solo tenemos que resolver nuestro problema abajo, y abajo, pues es mucho más fácil esto es característico de Apple el jugársela de esta manera por ejemplo cuando salió el iPad le criticaron muchísimo que el iPad no tuviera una proporción 16 -9. ¿por qué? porque eso hacía que un dispositivo que a vistas de todo el mundo era para consumir contenido mostrara unas terribles bandas negras que sigue mostrando cuando vas a ver una película las películas básicamente tienen una proporción de 16-9 el iPad no lo tiene por tanto cuando vas a ver una película ahí tiene las dos bandas negras otro problema por ejemplo, la proporción de las fotos que saca el iPhone. El iPhone saca fotos en una proporción, digamos, de foto, por así decirlo. ¿Eso qué significa? Que cuando tú quieres ver una foto a toda pantalla en tu iPhone 7, en tu iPhone 6S, en tu iPhone 5, la foto no ocupa todo a pantalla, ¿de acuerdo? Sino que tiene dos bandas negras estupendas en los laterales para preservar la proporción de, de la imagen. Eh, como ya digo, Apple siempre hace este tipo de, de, de apuestas y se arriesga a las críticas y luego, pues, por su obstinación, por su fe, por así decirlo, en sus ideas, al final prevalece y hace que lo veamos como, como algo, como algo mm, normal, por así decirlo. Um, y esta vez, oye, esta vez no lo sé, quiero decir, yo desde mi punto de vista ya sabéis que yo soy un fanboy terrible de Apple ¿no? que yo aplaudo todo y lo jaleo todo sin ningún problema pero lo que yo vi en cuanto a hardware y a prestaciones es tan superior o por lo menos ellos lo han presentado de una manera como tan superior, tan aplastante que ahora mismo mmm, añadir, digamos el, el habitual paradigma de que Apple fabrica sus hardware y software, eso ya le da un, pro, un poder espantoso, terrible, que no, nadie más tiene si a eso le añades el paso que acaban de dar con esas cámaras, con esos reconocimientos por infrarrojos que tiene el nuevo iPhone 10 pues tecnológicamente esto es insuperable, ¿no? Ahora mismo hay un poco de follón, pero quién sabe si en breve veremos a otros discurrir por el mismo camino y entonces se habrá acabado la polémica por completo, realmente. En el momento que otras marcas seguidoras opten por la misma opción y, digamos, quieran también hacer la machada de no, no, yo hasta abajo del todo sin ninguna bandita negra, pues eh, estaremos digamos tendremos la evidencia de que el cambio se ha producido y de que Apple una vez más prevalece Marco Arment ha publicado esta, eh, en las últimas horas un artículo muy interesante comparando cuando dijo Phil Schiller que habían quitado el, el conector jack y que eso significaba tener coraje eh, dice eh, Marco Arment que no, que aquello no era tener coraje tener coraje es esto de ahora es decir, que han cambiado la forma el aspecto del teléfono más vendido del planeta, ya no son dos bandas negras y un botón, sino que ahora es todo pantalla y una pestañita arriba, ¿no? que es una digamos, que es una apuesta de, de, de Apple por cambiar las cosas por tirar para adelante de valentía y tal, bueno, es una manera, es un artículo muy filosófico, por así decirlo que no entra acaso hecho en problemas de diseño a los que Marco seguramente ya se ha enfrentado con, con Overcast, etcétera pero qué bueno que de alguna manera viene a traernos esa Apple, digamos, esa Apple de los mundos de unicornios y hadas, de esa Apple que eh, tira por cualquier camino, de esa Apple que quita disqueteras, esa Apple que te deja un, solo un USB-C, esa Apple que te va haciendo todas esas cosas y que te va forzando, de algún, a veces de manera un poco violenta, a determinados cambios. A todo esto que os acabo de contar, eh, soy consciente que lo digo desde la tranquilidad del que no se va a comprar ningún teléfono. Porque si yo estuviera ahora mismo en un momento de cambio, estaría bastante más nervioso, ¿vale? Estaría incluso como muchos irritado porque no me gustan las soluciones del iPhone 10, no me gusta lo que he visto, no me gusta cómo quedan las aplicaciones, no me gusta que cuando sale el teclado no se vaya abajo del todo de la pantalla, sino que me dejan ahí un dedo entero de pantalla para ocupar el botón de los iconos y el botón de, de cambiar de teclado o no sé cuál haya ahí. Estaría muy molesto por eso. Y también estaría molesto porque me parecería que el iPhone 8... Podría haber incorporado muchas más cosas de las que ya tiene el iPhone 10, mientras que me lo han dejado en lo que yo considero un 7S descafeinado. Y estaría nervioso y molesto porque tengo 1.000 euros en el bolsillo y, evidentemente, quiero apostar a caballo ganador. Como no me voy a comprar ningún teléfono, pese a lo que pensáis muchos de vosotros con David y Sassy a la cabeza pues claro, puedo hacer esta reflexión de café aquí muchísimo más tranquilo pensando en si el mundo va a cambiar o no va a cambiar y en, en las prestaciones y en cómo la industria va a seguir o no va a seguir a Apple puedo estar mucho más relajado pero precisamente por eso entonces, uh, lo que quiero decir es que es, un, es una cuestión muy complicada hay alguna gente con la pasta en el bolsillo que dice, mira, tengo un 6S o tengo un 6, tengo mil pavos y si se hace falta 1200 y si lo que haga falta sin ningún problema y no sé qué teléfono comprarme porque no me termina de convencer el iPhone 10 y me dicen a mí, ¿qué hago? Oye, yo no puedo decidir qué vas a hacer tú con tus mil pavos es una cosa eh, que, que es imposible yo te diría, espérate <risa> quiero decir, a lo peor mmm, espérate a que estén en las Apple Store espérate a que estén en las tiendas que puedas ir, que puedas jugar con él que puedas enamorarte, no en definitiva yo estoy seguro que todas las dudas que tenemos sobre el iPhone 10 se despejan cuando le eches una mano encima y al final dicen, mira, me dan igual las bandas. Me, va, me da igual todo como me ha dado todo igual hasta ahora, ¿vale? Me ha dado igual que no tuviera nave, eh, navegador de archivos. Me ha dado igual que le quitaran el jack. Me dio igual en su momento que no grabara vídeo. Me importó una leche el primer año que no tuviera 3G. ¿No? O sea, con todas me, me ha dado igual siempre que no tuviera tarjeta SD. Todas, tantas cosas me han dado igual. Y al final he salido beneficiado porque he disfrutado de mi iPhone, porque me encanta y es el mejor teléfono del mundo. Que todas las pegas de este iPhone 10 también me van a dar igual. Aquí van mis mil pavos. Esa puede ser una actitud, además, muy nuestra, muy de fanboys, y que yo creo que sin duda es la que yo tendría si estuviera ahora mismo en el momento de adquirir un nuevo teléfono. Yo creo que a mí me daría todo igual realmente. Pese a todo lo que he dicho, que parece muy conservador, pero tengo que reconocer que con el dinero en el bolsillo y la oportunidad de comprar este año un nuevo teléfono, yo creo que a mí me daría todo igual. O sea, mi Vena Fan saldría por encima de todo y creería ciegamente en esta gente que hasta ahora, todas las apuestas que ha hecho y en las que he creído, en el 90% de ellas no me han, no me han defraudado. Pues esto, esto es lo que opino. No sé si os sabrá a mucho u os sabrá a poco, pero en cualquier caso espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otra forma de contactar conmigo. Y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador a través de MyWork, con dos os. Ojo, como trabajo en inglés, pero con dos os. mywork.com barra emilcar para obtener una cuenta gratuita hasta el 31 de diciembre y poder probar así este CRM fantástico, súper sencillo para vuestra empresa o negocio. Que tengáis un fantástico martes, mm, feliz día IOS, <ríe> un saludo y hasta mañana.